0: pequeños secretos compartidos entre mujeres, ¿no?, pero que en este caso se convierte en una obra magna de, de aventuras,
1: en este caso aventuras de seducción nocturno. mina san con konnichiwa, konbanwa. Bienvenida, bienvenido a ContactoJapón.com. Si te dedicas a una carrera creativa, fotografía, música, diseño, arquitectura, artes visuales, cocina, y buscas ideas, material, o experiencias que te cambien la vida te podemos ayudar soy Byron Barón educador y promotor cultural y quiero compartir lo mejor que guardo de más de 30 años en contacto con Japón 15 enseñando su idioma y 9 diseñando experiencias en la tierra del sol naciente Japón es mucho más que sushi, samurai y geisha también es arte, disrupción y mucha, mucha creatividad ...lo mejor de Japón para gente creativa.
2: Asia Hoy, el mundo asiático y del pacífico... ...en Radio Exterior de España. Tiempo para todo aquello que nos llega... ...desde Extremo Oriente... Los saludos en esta ocasión desde el control técnico de sonido de parte de Javier López. Por supuesto, otro saludo de quien les habla de lunes a viernes, Eloy Ramos. Vamos a hablar a continuación de una iniciativa singular de divulgación de la cultura japonesa de la literatura clásica. Ciertamente poco se sabe, a nivel general, por supuesto, no de especialistas, menos mal, de las obras cumbre de países como Japón, China o India, a pesar de los denodados esfuerzos de algunos estudiosos y las editoriales que se atreven a presentarlas al público español. Pero en los próximos días, y en cuanto a Japón se refiere, hay una gran oportunidad. Los aficionados al mundo japonés pues, tienen la ocasión de sumergirse en lo que podríamos decir el mundo japonés más profundo Con una de las obras además más importantes de la literatura universal No solo la japonesa Detrás de ello están las personas que nos aguardan al otro lado del teléfono Ana Romero, ¿cómo estás? Hace tiempo que no, que no hablábamos
0: Buenos días, muy lectora, muy invernal y lectora.
2: Ah, pues muy bien, muy bien. Y Byron, Barón Valero, ¿qué tal? Nos vimos hace poco en un acto relacionado, por supuesto, con Japón. ¿Cómo va la cosa?
1: Muy bien, excelente, Lois, gracias y buenos días a todos.
2: Estupendo. Bueno, pues vamos a presentar o a recordar quiénes son. Ana Romero es editora y profesora de literatura. Es una especialista en cultura tradicional japonesa en muchos aspectos de esta cultura. Y Byron Barón Valero es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Central de Venezuela y es fundador director de Contacto contactojapón.com, una de esas web que podemos encontrar y que desde aquí, desde Asia Hoy, recomendamos porque es bastante completa. Bueno, Ana, eh, byron estamos hablando de una iniciativa que se plasma en un seminario sobre, digamos, la obra cumbre de la literatura japonesa, una de las eh, también principales obras de la literatura universal, que es el Genji Monogatari. Así es, ¿verdad, Ana? Sí, señor.
0: Así es, seis meses de, de estar leyendo pues lo que sería el, el Cervantes japonés o el Shakespeare japonés, es decir, la obra de, de, del escritor cumbre que, que ha, ha marcado pues, pues, todo un estándar de lo que es el lenguaje y la belleza para el resto de la historia de la literatura y de las artes plásticas en este caso también. Sí.
2: Eh, Byron eh, sí. es una iniciativa en las que estáis eh, varias personas o entidades también, ¿no? Sí.
1: Sí, de hecho, eh, con este seminario queremos empezar un ciclo de divulgación de literatura japonesa, comenzando, bueno, pues en grande con esta obra magnífica y después con, con, con otros ciclos dentro del programa de desarrollo eh, que tenemos en contactojapo.com.
2: Pues ha contado nada menos que Ana Romero y Bayron Barón, que tienen una energía a, a toda prueba, desde luego. Bueno, y, y de aquí va a salir algo bueno, ¿verdad, Ana?
0: Sí, desde luego. También tenemos la suerte que el marco donde se va a celebrar, que es la Casa del Libro en Madrid, uh -huh. eh, pues nos va a dar un apoyo estupendo para los alumnos. pues Vamos a estar rodeados de libros y con la oportunidad de que puedan acceder a toda la bibliografía que, que rodea esta obra, no solamente a... ...a este libro en concreto... ...entonces bueno, es un trabajo de ir iniciándoles... En, ...en una obra que es tremendamente compleja... ...como si estuviéramos leyendo el, el Quijote... Uh -huh. ...pero además ir apuntalando... Eh, ...de qué manera se puede descifrar... Y, ...y qué otros recursos tenemos al alcance... ...ya traducidos al español... ...que nos permiten convertirlos... ...en lectores independientes de estas obras... ...porque aunque inicialmente... ...son obras muy alejadas... ...en el tiempo y el espacio... ...y que requieren mucho apoyo al lector, lo que queremos justamente es desarrollar la capacidad de luego poder leer solos, no poder seguir leyendo, ¿no? que eso es lo más importante.
2: ¿no? Uh -huh. Byron ya sabemos en dónde, la Casa del Libro de Madrid. Dinos, ¿cuándo? Sí. Eh, si cuesta, que creo que cuesta, que no es gratuito, lamentablemente, porque todas las cosas también hay, tienen su precio, lo cual pues yo creo que está bastante justificado con
1: Sí, en primer lugar, pues quería, aprovecho para agradecer las, las, las citas en la Casa del Libro Alcalá, ah. eh, precisamente en esa, en esa sede, ¿no? en Goya con Alcalá. Ah,
2: de Madrid, y sí. Mm.
1: sí, tendremos, ofreceremos, si sí, hay una parte gratuita, que será una charla de introducción, que esperamos sea muy animada, la estamos preparando con, con mucho entusiasmo, que será el miércoles 25
0: mm.
1: a las 7 de la tarde. De enero. Sí. Eh, de enero, exacto. El miércoles 25 de ahí, enero a las 7 de la tarde.
2: Ahí echáis el anzuelo, ¿no? Eh, ponéis el aperitivo ¿eh? <risa> para que la ahí gente es. se anime. Allí y se los
1: lo... iremos, exacto.
2: Mm.
0: Y luego, bueno, es que queremos darle tiempo a los alumnos para que vayan a leer, porque es un libro, de son, es en dos volúmenes, la edición Española, son casi 1.500 páginas. Entonces, los encuentros son cada dos semanas. Eso significa que eh, tienen un día de encuentro los sábados, en fin de semana, entre, van a ser pues eso, ¿no?, dadas las nociones necesarias para para leer y para interpretar, pero van a tener tiempo, tiempo material, que es lo que nos pasa a todos, ¿no?, para para ir por su cuenta leyendo la obra, ¿no? Entonces, lo, lo realmente fascinante de este libro es que es un... Eh, en realidad, cualquier curso sobre esta obra, como si habláramos del Quijote, es solamente un deludio extra, extraordinario a lo que sería una lectura interminable. Es decir, es una obra que una vez la has acabado, lo que quieres es volver a empezar a leerla otra vez, porque es entonces que empiezas a darte cuenta de, lo, de los profundos significados, no claro, de las claro. consecuencias, ¿no? Entonces toma tiempo, toma tiempo que, que tiempo en el sentido no de, de horas, sino de mm. hay que extenderla en el tiempo, la lectura, para que podamos ir afilando eh, este mundo maravilloso, vamos a hacer mucho hincapié en, en ir conociendo todo lo que es la cultura material del, del Japón medieval, del Japón del los siglos X, XI, XII todo todo lo que era eh, aspectos que, que no se corresponden a la estética que conocemos hoy de Japón, ¿no? Ni siquiera tanto en la arquitectura, ¿no? Cómo eran los pabellones de los palacios de qué manera los pabellones se distribuían y reflejaban el orden social, es decir, los rangos de las personas que formaban parte de la corte, cómo era el vestuario no era el kimono que conocemos era otro tipo de de kimono, un yunihitoe, eh, se, se llevan también jacamas, se llevan kimonos abiertos de varias capas de seda, porque en esa época realmente no, su, no se usaba el kimono con, con, con las sedas eh, doble, con forro, digamos, mm. fuera y dentro, sino que se usaban las sedas más finas, labradas, de estilo más chino, y entonces los colores, mm. el mundo del color, también era otros colores, aunque tenemos la idea de este mundo de cerezos eh, y de flores de ciruelo y de iris, los colores eran en general, es, es una paleta que la novela refleja muy bien, una paleta de colores más ácidos, donde están mucho, muy, eh, por ejemplo, los naranjas, los blancos y los verdes claros, no son tres colores que no son el look típico, no que tenemos Japón, el rojo blanco y negro, rosa, blanco y negro. no pues Es, es ir virando hacia este pasado eh, absolutamente esplendoroso de cómo había sido la, la corte Fujiwara, la corte eh, del emperador de Japón, y en su época más refinada, más aristocrática, que luego fue una corte que entró en decadencia con el auge de, de la casta samurai, la casta de los mm. militares tomó el poder en Japón y mm -hmm y se convirtieron en los, verdaderos, en los verdaderos regentes de Japón. Pero en aquella época el centro de poder era la corte aristocrática. ¿no? Ajá. Y entonces ahí, ahí aparecen pues todos los, los, los juegos que se practicaban en la corte, los géneros de la música y de la poesía, los bailes, los objetos, los tableros de Go, los juegos de, con conchas, con cartas... El origami, las cosas de muñecas, había, en la novela se refleja perfectamente bueno, como era la vida cotidiana. Es
2: una enciclopedia, entonces, ¿no? Eso, Pero, sí, es, sí. Es, es,
0: es un gran diccionario de, de, de cultura japonesa clásica. Y lo bueno es que, esto es, esto es, es que esta cultura material que aparece en el libro, luego se convierte como en el modelo. Es decir, cuando la casta samurai... Cubre el poder en Japón y se, se convierte en un país más militar, más, más, más rudo en, en valores. no. Eh, el, el sentido del refinamiento que tomaron como modelo los samurái era el de los aristócratas, el de la nobleza de sangre. Entonces, aunque aunque habían ya no eran los que mandaban y los que realmente establecían los patrones de conducta, Así que, eh, al haber adoptado este ideal de belleza de la corte de Genji, la, eh, toda, toda la sociedad japonesa se fue permeabilizando de este mundo exquisito y encantador y fue llegando a las clases populares, ¿no? De tal manera que, a lo largo de los siglos, luego se convirtió en un libro del cual existieron, por ejemplo, muchísimas versiones eh, ilustradas, ¿no? Porque eh, realmente marcaba criterios pues, de moda, de elegancia, de estilización, de sentido de la armonía de cómo había que sentir, era solo cómo había que vestir o jugar o comportarse, no como había que sentir, ¿no? y sobre todo como había que enamorarse.
2: Bueno, Eso parece muy que es un manual de, de muchas cuestiones. Es un eh, manual
0: de conducta claro, sí, sí. Y, y, y de moralidad, y luego también con, contiene do, dos aspectos críticos que son muy interesantes de, de, de discutir hoy. Uno es la cuestión espiritual, porque todo esto, además, hay una pregunta dentro del libro y es ¿hasta qué punto nuestro apego al mundo, a ¿no? este mundo tan esplendoroso de placeres y bellezas, tiene sentido más allá de la muerte? no? Si al final vamos a morir, no, eh, ¿podemos permitirnos estar tan apegados al mundo si lo vamos a perder todo? Es una pregunta universal, ¿no? Pero que en, en Genji se plantea desde de, del, desde el budismo y desde el sintuismo también, y, y, por otro lado, hay una cuestión que yo creo que es muy muy interesante para un país como España, y que somos ahora tan antimonárquicos ¿no? y tan y tan republicanos. Y es que realmente uno se pregunta, a ver, ¿por qué seguimos leyendo historias de príncipes? Y, y es que la historia de un príncipe, de lo que nos habla sí ya no creemos no en, sí. en la monarquía como es, es estructura política etcétera y, y pues realmente la historia de un principio lo que nos habla es de que en toda sociedad sí. sea monárquica o no sí. hay estructuras de privilegio y lo y sí. lo que lo, la pregunta es si si lo, los privilegios deben ordenar nuestra vida no porque justamente lo que lo que uno de los dilemas que su, sufre el, el protagonista es si debe dejarse por llevar por sus pasiones privadas, que son básicamente la sexualidad y la seducción, o bien debe atenerse a, a, a lo que le toca hacer dentro de su rango y que es, que, es, que es una persona que está en la línea hereditaria, que tiene obligaciones, digamos, institucionales y políticas hacia los demás, ¿no? Y entonces él decide no respetarlas, decide romper con su estructura de, de, de privilegio y entre otras cosas elige, por ejemplo, amar a mujeres, inferiores a él, rompiendo con lo que supuestamente la sociedad le hubiera marcado. ¿no? Y, y... La
2: verdad es que todo lo relacionado con la sangre azul, no importa ya dónde, fijaos lo que vende la reina de Inglaterra. Bueno, sí, claro, es increíble, pero, ¿no? Pero, bueno, pero todos
0: tenemos, sí, tenemos, estamos interés, atados por sí. algún beneficio material o claro, claro. ventaja material. Llama la de atención de demás, ese, desde, ¿no? desde luego.
2: ¿Quién, quién escribió? Porque lo, esto es bastante importante. ¿Quién sí, escribió? Genji Manohata. Lo
0: escribió una mujer. ¿Eso es ahí está,
2: ahí está. Se trata de Murasaki Shikibu.
1: Y en este punto eh, quería eh, acotar un eje importante de, de todo este recorrido y es el paseo por, 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 la, por el universo femenino, que, que es un aspecto muy importante y muy atractivo. Es,
0: es muy importante que, que fuera una mujer porque... De hecho, abrió un género nuevo, que era, bueno, estas historias de, de, de cosas que se cotillean, digamos, era, era un género que, que no practicaban los hombres. Los hombres escribían libros serios, o bien escribían poesía. Y de pronto aparece una mujer, aparecen las mujeres que empiezan primero a escribir en una caligrafía propia, y en, escriben... Eh, ...trazan los textos... ...en caracteres distintos... ...y crean lo que se llama la mano de mujer... no, sí. la, la caligraf ...una caligrafía especial... ...distinta... ...que no solo se expresaba visualmente... ...de manera distinta... ...sino que además trataba de temas distintos... ...realmente la palabra monogatari... ...monogatari quiere decir... Eh, ...cosas de las que se habla... ¿sí? No, ...realmente no es novela la palabra... ...no es la traducción... ¿no? ...es cosas de las que se hablan... ...cosas que se han dicho... ...cosas que se han contado de un príncipe que hubo una vez en algún lugar. De hecho, se parece su historia mucho al el, el inicio, ¿no? en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordar. En algún lugar se, se cuenta que existió un príncipe que hizo todas estas cosas que básicamente lo seducir a muchas mujeres. Y esto que se contaba, que contaban las mujeres... Eh, realmente había un prejuicio, como nosotros hemos tenido en Europa también en contra de la novela, de que bueno, que estas cosas no no, no no debían ser creídas, no había que prestarles mucha importancia y además incluso era malo escucharlas porque iban a contaminar tu, sí. tu mente de ideas fantásticas. no Entonces, de pronto las mujeres empiezan a, a compartir historias que que son historias, en la que cuenta Murasaki y Shikibu, como Seishunagon, la que Agon, la autora que escribió el, el libro de la lengua, son historias, se supone, para la educación de una princesa de la corte, Fujiwara y se cree que es lo que le contaban para entender cómo tenía que hacerse mujer y cómo debía comportarse en la corte. ¿no? Entonces son como pequeños secretos compartidos entre mujeres, no pero que en este caso se convierte en una obra magna de, de aventuras, en este caso aventuras de seducción
2: nocturna, básicamente. Byron ¿por sí. qué leer, si es que ahí tenemos que buscar un por qué, no? ¿Por qué leer hoy el Genji Monogatari?
1: Eh, y, ¿Y por qué no?
2: ¿Y por qué no? <risa> sería la primera, ¿no? Sí, esa sería la, la contestación, esa es la contestación corta, eh, eh, la que sí. un poco más amplia.
1: Sí, bueno, eh, en principio es... En, en re, enriquecimiento cultural. Yo creo que para cualquier persona que esté interesado no solamente en la cultura japonesa sino en, en, en la cultura universal. Como comentaba Ana al, al respecto eh, es una oportunidad de, en, para quienes están estudiando por ejemplo para eh, investigadores, eh, amantes de la literatura universal o del, o del mundo japonés, es un gran compendio de muchísimos elementos, arquitectura, jardinería, vestuario, el, la caligrafía, eh, muchos eh, reúne muchos elementos claves e importantísimos de la cultura japonesa, entonces es una oportunidad de echar mano de cada uno de ellos y, y con la oportunidad inclusive de continuar de a, a partir de allí, despertar otras inquietudes, de conocer o eh, enriquecer el conocimiento que ya se tenga de estas disciplinas, o de juego de go, por ejemplo. Nos gustaría en una siguiente oportunidad complementar con actividades, eh, talleres relacionados con Genji, de caligrafía, de go... Eh, degustaciones, eh, recorridos arquitectónicos. Esto eh, es, el, es el primer paso para para otras actividades complementarias que vamos a hacer, inclusive ir a Japón, eh, desarrollar un, 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 un viaje. La ruta para...
0: que es un, un recorrido turístico muy importante en Japón, es como si hicieras la ruta del Cid en España, a la ruta uh -huh. de, del Quijote, ¿no? Entonces uh -huh. eh, realmente, a ver. Yo creo que, el, que la oportunidad, primero es una oportunidad porque, porque no se lee en, en, en las universidades españolas esta obra, no se estudia y no se enseña en muchos sitios, pero además porque realmente te abre a la posibilidad de eh, disfrutar, sobre todo porque es una, una obra que produce un gran placer artístico, estético, literario, musical, ¿no? porque hay tantas fuentes y tantas referencias, de, de un mundo que se te abre y que está ahí para ti, eh, al alcance. No no es que Japón no sea nuestro, es, es tan nuestro como como puede ser la traducción de esta obra. Porque tenemos que pensar que incluso para los japoneses, ¿no? para un japonés sin educación, esta obra, por ejemplo, es ilegible Ellos también la leen en traducción.
2: Claro la leen sí. en
0: traducción porque el, en la lengua del siglo XI es absolutamente irreconocible para una persona japonesa contemporánea. Sí. Pues no estamos tan tan lejos de un japonés a la hora de acceder al mundo de Genji, solo que no, no somos japoneses, pero pues, estamos en una posición muy parecida a ellos, de, de descubrir lo que hemos sido como seres humanos hace, hace mil años y darnos cuenta que tenemos los mismos problemas, porque los problemas del de Genji son problemas eh, atemporales, ¿no? Es que, sí, sí. ¿qué debo hacer si amar o, o cumplir con mis obligaciones? Puedo transgredir la ley, puedo, puedo retar al poder ¿Hasta dónde puede llegar con mis, con mis osadías en la vida? Eh, son, son preguntas que nos hacemos todos, ¿no? No, no
2: hace sí, falta sí. ser un príncipe para, para, sí, para, para romper
0: las normas de una sociedad, por ejemplo.
2: ¿no? Claro. Bueno, pues quien quiera sumergirse en el Japón de hace mil años, se dice pronto, pues recomendamos este seminario sobre esa obra cumbre japonesa y de la literatura universal, que es el Genji Monogatari. Damos las gracias a Ana Romero Eloy, y a Eloy, Byron perdona, Barrón. Dime.
1: Perdona, quería recordar para quienes estén lamentando no estar en Madrid, no estar en Madrid, sí. para el resto de España y Latinoamérica quien nos pueda estar oyendo, este seminario lo vamos a repetir en, 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 en formato digi en online. Muy
2: bien, eso sí. está. En, Entonces, me supongo que en, en contactojapón.com. Sí, sí. Bien. Eh, para quienes
1: quieran hacerlo online, Bien. quieran anotarse desde ya, eh, en contactojapon.com eh, está la pestaña de contacto, nos pueden mm. escribir allí y pueden ir reservando su plaza para, para hacer el, este seminario pronto en línea también.
2: Pues estupendo. Eh, quienes estén interesados, que en la web tecleen contactojapón.com y ahí, bueno, pues se enterarán absolutamente de todo. Ana Romero y Byron Barón, muchísimas gracias por haber estado a, con nosotros. A ti, Eloy. Gracias, muchísimas Eloy. gracias. Asia Hoy, Radio Exterior de España.
1: Deseo que esta entrega haya sido de tu agrado y que sigas disfrutando con nosotros de lo mejor de Japón para gente creativa. Honto ni arigato gozaimashita. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Nos vemos. Matane.